0: PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder. Buenos días, eh, como vos PodCaribe, esto es un episodio, bueno, esto es un experimento que no sabemos si será episodio. Nos hemos decidido reunir el equipo para conversar un poquito de lo que hemos venido, venido sintiendo sobre la situación eh, en Colombia. Así que el mundo también, que nos ha golpeado de distintas maneras, todo, todavía está el COVID al alza, 500 muertos al día, eso no es normal. También desaparecidos y muertos en medio de una protesta social, tampoco es normal. Eso pues, nos ha afectado de diferentes maneras, razón por la cual no han escuchado nuestra, nuestros episodios como que teníamos programados desde inicio del año, pero sin embargo también Reconociendo que este espacio es un espacio de conversación que nos permite como tramitar nuestras propias ideas y también propiciar conversaciones más amplias. Eh, Bienvenidos a Podcaribe, Pausar para avanzar.
1: Hola Adriana, hola Frankie, hola también a la gente que nos está escuchando, es porque al final de que si este experimento sí se convertía en, en realidad para ser escuchada. Esperemos que, que logremos no solamente expresar un poco como lo que hemos sentido estos días y las razones que han eh, hecho que esta pausa se dé, sino también un poco tratar de encontrar como elementos para entender lo que está ocurriendo.
2: Hola a todos y todas. Si sí, este experimento es porque que bien, porque nosotros siempre hemos tratado como de, de, de hacerlo como live, como que evitar todos los cortes máximos y tales, pero, pero siempre, ja, como entenderán los oyentes, uno quiere que las cosas suenen bien, que suenen chévere. Este va a ser como el experimento quizá más, más yendo hacia, hacia lo live. Entonces estoy contento y, y, y emocionado. Y sí, bueno, no, no como a modo de disculpa, pero modo, a modo de explicar que uno se lo debe a, pues a todas las personas porque de hecho ni siquiera pudimos celebrar un año de, de, de estar haciendo el podcast precisamente pues, por todo lo que, lo que ha estado pasando acá en Colombia. Entonces quizás quizá sea un, po, un episodio un poquito diferente, pero con, el, con ese elemento analítico que, que tanto nos gusta. Entonces, muchas gracias por todavía escucharnos.
0: Podcaribe,
2: un espacio para cuestionar el poder.
0: Bueno, eh, entre otras cosas, también aclarar al Combo Podcaribe que, a diferencia de todos nuestros episodios previos, aquí no hay un guión. Entonces, esto es a, a lo que salga. Eh, sabemos más o menos qué, qué cosas queremos medio conversar. Eh, pero bueno, que nos disculpen como toda la locura que pueda surgir de aquí. Y yo, para empezar, si sí quisiera como proponer la pregunta primero, ¿de qué ven ustedes uno? Empezamos por qué el paro. O sea, hablemos de, de las razones por las cuales creemos que, está, que se está dando el paro nacional como se está dando en, en estas circunstancias
1: desde el 2021. Yo creo que es una pregunta compleja porque realmente las razones que motivan el paro son tan diversas y no solamente las que lo motivan, digamos, en sus inicios el 28 de abril, sino las que lo mantienen vivo. Yo de alguna manera creo que el paro es un poco una continuidad del descontento que se expresó en noviembre de 2019 y que por, básicamente por la circunstancia del inicio de la pandemia como que se frenó un poco esa, esa dinámica que había en las calles eh, de descontento alrededor de la, de la no aplicación o de la no implementación del acuerdo, la, los asesinatos contra líderes, los, las dificultades, digamos, generales y estructurales que tiene el país. Entonces, de alguna manera, yo siento que es un movimiento que viene de atrás, no solo se motiva con el tema de la reforma tributaria, sino que venía cargando como un montón de cosas detrás. Y de alguna manera yo siento que el paro también es una expresión de lo que el año pasado empezamos a, a ver en muchas conversaciones y muchos diálogos que el problema no era el COVID, sino todo lo que nos estaba develando la pandemia alrededor de las como fisuras estructurales del sistema. Entonces yo creo que el paro de alguna forma, por eso también es como tan complejo de entender, combina eso, al menos esas cosas, un poco como la evidencia de las fisuras de la estructura y como una exigencia de que eso se transforme. Eh, por otro lado, las cosas puntuales como la reforma tributaria, la reforma de la salud, la reforma de la policía y la como, desaparición, a mi juicio, del smart y, y, bueno, y el descontento, digamos, ya largo que venía desde incluso antes de la pandemia que se expresó en noviembre de 2019.
2: Sí, yo, yo personalmente yo lo veo también como. O sea. Muchos, como en los medios, han, han dicho como que los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, como que, como que han hecho mucho énfasis en que son la gente joven como protestando, y, y digamos, no sé cuál es como la estrategia mediática alrededor de eso, de por qué lo, lo tratan de hacer así, de hecho, bueno, el, el presidente ha respondido con, esta semana con un montón de, de políticas y que, y que dirigidas a los jóvenes, entonces hay que... Jóvenes propietarios para que tengan vivienda. El otro semestre que no, no se va a pagar el, el semestre, que va a ser gratis. Eh, Pumarejo, el alcalde de Barranquilla, dijo que iban a dar 500 becas para que la gente se volviera policía. Irónicamente, eh, de pronto él tiene un sentido del humor bien bárbaro, que uno no entiende, pero bueno, este, así son las cosas. Y, y bueno, por lo menos esa parte de los jóvenes es... Me, Sí, pero a la vez hay, hay como otro grupo que están protestando, pero por lo menos en la parte de los jóvenes que de pronto yo, yo lo entiendo como más cercanamente porque, digamos, he, he estado como desde el, claro, desde que entré a la universidad como el 2013 como metido en, en la cuestión de, de qué oportunidades tengo y, y cómo puedo utilizar como esas oportunidades y es que las oportunidades para uno después del, del bachillerato son muy reducidas, o sea, Literal, bueno, sí, lo, lo de Pumarejo y que, que las becas para ser policía, pero mucha gente, por ejemplo, por donde yo vivo, o sea, ser policía es realmente como una opción de vida. ya Porque ser policía, tú, tienes, tú, tú sabes que tú vas a conseguir eh, un salario cuando tú termines y así, bueno, tú seas patrullero o patrullera para toda la vida, pues por lo menos tienes un trabajo. Eh, y de resto de la universidad, pues ya nosotros hicimos un episodio acerca de eso, de, cuánto, de cuánta es la gente realmente que, que pasa a la universidad. Es muy difícil y más aún es más difícil pues quedarse dentro de la universidad. Entonces es como que, e incluso si tú ya, bueno, pasaste la universidad, y hiciste todo, pues o sea, que te garantiza a ti que vas a conseguir un trabajo? Ayer, ayer estaba con, 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 con unos compañeros de, del colegio, estábamos conversando pues del bachillerato, y es eso, o sea, son gente que tiene, no sé, te habla tres, cuatro idiomas, que es buena, como que es, pues tienen experiencia de trabajo, son de mi edad, 24, 25. Pero los salarios son como de un mínimo trabajando 70 horas a la semana. Una cosa así. Y, y, y no hay horas extras, es contrato de prestación de servicio. Entonces tú queda como, bueno, ajá, en qué quedó todo el, el, el tema de, de trabajar por tus sueños y todo eso. O sea, son un montón de, 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 te digo? de, de decepciones realmente con, con todo lo que está pasando. Porque aún si tú quieras hacer algo, aún si tú tienes toda la energía las ganas, tú has estudiado, te has matado haciendo las cosas, pues no, o sea, no es suficiente, y yo creo que hay, hay mucho descontexto respecto a eso, por lo menos lo he sentido, y es una de las razones por las cuales yo principalmente estoy de acuerdo con el par
0: Sí, lo otro también, o sea, lo que, lo que me llevan ustedes los dos a pensar es, digamos que la reforma tributaria, de alguna manera, es como un, la gota que rebasa el, el, el vaso, y en ese sentido, sí que me gusta la diferencia que hace Belén de una cosa es lo que motivó el paro del 28 de abril y otra cosa lo que sostiene el paro. que Uno, o sea, uno puede hacer la diferencia analíticamente, en realidad todo hace parte de lo mismo. Pero para mí lo triste de este paro es que no se diferencia de todos los paros ante, posibles anteriores es que el gran, el gran problema viene siendo la inequidad y la desigualdad y las promesas del Estado de Derecho que no terminan de cumplirse. Entonces, realmente, si uno revisa como la base de datos del CINEP, que es quienes han hecho el registro de las luchas sociales, la las personas que hayan leído a Mauricio Archila eh, o que conozcan el trabajo del CINEP, que además los invitamos a, a, a verlo, leerlo, justo sacar un libro por, los por 40 años siguiendo las luchas sociales en el país. Pero yo estaba revisando como documentos míos viejos de algún trabajo en que tenía que hablar de, de este tema y como y ya, o sea, la insistencia de Mauricio Archila en decir que aquí el problema es que la gente lucha porque le reconozcan sus derechos. O sea, no es que uno esté pidiendo cosas locas, no se está pidiendo que nos manden a todo el mundo a estudiar gratis a Harvard por poner un ejemplo loco, ni eh, que todo el mundo coma de Andrés Carne de Reyes, eh, sino que en efecto la gente tenga acceso a la salud, a la educación y a los derechos básicos, así como a la vida y a la dignidad, porque la, la, digamos, la, el asesinato de líderes sociales no es una cosa nueva, los ciclos de violencia en Colombia no son una cosa nueva. Entonces como esas luchas como que se repiten y se reciclan, pero sí hay como esta cosa sin antecedentes de este paro que ya va como por más de 20 días, que creo que lo que lo sostiene para mí es la violencia y la represión estatal. Eh, acompañado de que no hay canales para procesar esas, esas peticiones legítimas que tiene la gente por el reconocimiento de sus derechos, sumado al descontento del que habla Franklin. Eh, entonces es como, si no, hay un, si no se brindan salidas, si no se brinda, no, digamos, el diálogo sí, pero un diálogo que dé respuesta a las peticiones de la gente. No un diálogo que sea la pantomima de, yo estoy abriendo un espacio, que es lo que ha hecho Duque, lo que hizo en el 2019 y lo que está haciendo ahora. De, yo, yo supuestamente abro un espacio para decir que sí, que yo estoy dispuesto al diálogo mientras te estoy matando. Entonces es como... Así no funciona, y si sí, la carga yo sí siempre se la pondré más que todo al Estado, que es el que tiene el deber de protegernos, eh, que la, la carga sí es de ellos de generar el canal para tratar de solventar la, el, los problemas. El detalle es que los problemas que se están evidenciando en el paro y con la pandemia no son problemas que se solucionen con decirle a la gente, te regalo un semestre de universidad porque eso no, te, eso no te resuelve realmente la, la, los problemas grandes que tiene el sistema, eh, no solamente en Colombia, o sea, el sistema neoliberal capitalista que explota a la gente, que trabaja más de 48 horas, que son las legales, sin ningún beneficio, sin pensar que va a tener realmente para vivir con dignidad. Entonces, creo que para mí es eso, la, la desigualdad que no se logra resolver y que está ahí latente, y que, y que de repente explota un poco, pero que en vez de encontrar un Estado que diga, listo, o sea, Piñera, de pronto Piñera lo dijo de mentira a mentira, pero Piñera dijo, reconocemos que el Estado de Chile ha sido capaz de canalizar las, las, como las, lo que necesita la ciudadanía chilena, y por entonces abrimos espacios y listo, y llamamos a la constituyente. Eso no ha sido una respuesta del Estado colombiano como, yo en verdad reconozco por qué tú estás marchando, yo en verdad reconozco que hemos fallado, yo en verdad reconozco que no hemos sido capaces de brindarte salud, educación, bienestar, y prometemos hacer esto. Y de eso le cae el guante tanto a Ejecutivo Nacional como al Legislativo, porque los congresistas han brillado por su ausencia y también es como ese contrapoder o ese poder nacional que debería estar en capacidad de dar respuesta a lo que está sucediendo
3: la va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable, yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo, y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de ser maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido, por un país sin corrupción, por un futuro para los niños, por una vejez digna, por unos impuestos justos, por un buen sistema de salud, por las víctimas del conflicto armado, por los
2: eso, eso me recordó que el otro día yo estaba en un evento que hizo la norte sobre, sobre este tema del paro y, y alguien ahí mencionó como, como una, un, una visión bastante como, no sé, no sé si tradicional, pero sí como diciendo que, que son los partidos políticos los que deben canalizar como los pensamientos de la gente, como la, las exigencias de la gente. Y eso es como una perspectiva y la participación política, según, según esta persona, era como... La participación política es a través de los partidos políticos. Ya, eso, eso dijo como, como panelista y yo quedé como, como que no. O sea, no es así. O sea, tú, la participación política se hace de muchas formas. O sea, tú desde, desde las personas que, que en Twitter, cada hashtag que, que los juristas estaban poniendo respecto de, de del paro, criminalizando la protesta o lo que sea poniendo imágenes de K-pop, por ejemplo ya para, para mí eso personalmente eso es participación política, eso refleja refleja agencia, refleja la la, la, la posición de, de estas personas que no necesariamente es anti eso pero si es un poco, no criminalices la protesta porque te llenamos tu hashtag de, de imágenes de K-pop por ejemplo entonces yo creo que ya de ahí uno queda como, como pensando en, bueno, será que el establecimiento piensa así, o sea este, cuando a Duque le hicieron una entrevista en, en Caracol eh, le hicieron una entrevista y entonces, bueno, independientemente de cómo sea la gente de Caracol, eso no es el punto pero el punto de, de, de esto es que le preguntaban cosas como que bueno, pero usted realmente o sea, la gente está protestando ¿usted, usted qué siente? son un montón de gente protestando y, y, y pues algo, algo de verdad deben tener y el tipo, no, que no, que no, que no o sea, todo fue negación como lo que tú estás diciendo, Adri, o sea, que no, no, han, no han respondido frente a eso. No han tenido ni siquiera como una actitud que te digo yo ni siquiera de empatía, porque no, no es empatía. La
0: decencia de reconocer que hay
2: porque un problema. Es el gobierno, pero sí como de, de reconocimiento, por ejemplo. Sí, exacto. Y, y no, entonces lo, la única cosa que el tipo dijo que él había hecho mal y, y no, no les voy a mamar, gallo, pero el tipo dijo si mi falla ha sido que yo he fallado en comunicar a los jóvenes Perdón, porque he sido un mal comunicador y voy a trabajar en eso porque he sido mal comunicador. Y yo quedo como, o sea, ese, ese es el gran mea culpa que tú vas a hacer cuando ya van 50 muertos, 27 eh, denuncias por violencia sexual por parte de la policía y Human Rights Watch está mostrando que, que el SMAT está disparando con unas máquinas, eh, disparando de, de cuanta cosa. Y eso es lo que él dice, que él es un mal comunicador. E incluso vi un tuit que me dio, me dio full risa porque el tipo dice que es mal comunicador y lleva un año, una hora al día en su programa, perdón la expresión, pecueca. ¿En dónde está este tipo? O sea, ¿En qué está pensando? O sea, o es sea, peor que, que Santos en su, en su arrogancia, en su momento, cuando dijo el tal paro nacional agrario no existe. O sea, un poco eso, pero como, como peor, porque, porque la cosa está peor. No sé, no sé cómo lo vean ustedes.
0: Bueno, yo aunque esta uh, esta sección ha empezado sin preguntas, pero yo creo que la pregunta a la que nos lleva Franklin es cómo concebir la protesta social en el marco de la democracia.
1: Yo quisiera decir ahí como un par de cosas. Bueno, la primera es que realmente sí sí es cierto que ha habido un problema de comunicación. O sea, no estoy de acuerdo con que eso sea la culpa que debe asumir el presidente, sino que tiene mucho antes de esa. Pero sí es verdad que hay un problema de comunicación. Este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por el lenguaje unidireccional. Aquí no ha sido posible una rueda de prensa, un espacio de debate, un diálogo real. O sea, estamos muy... Y bueno, ni siquiera solo dupe, tenemos como una tradición en ese sentido de pocos espacios abiertos en realidad para las preguntas incómodas y no solo de un periodista sino de varios que pueden estar ahí tratando de indagar, eso me parece que es fatal porque parece que todos los mensajes se dieran como sin ninguna posibilidad de debate yo siento que eso es gravísimo en realidad, y que en un momento como este pues lo es todavía más porque aquí claramente si sí se requería o se sigue requiriendo que no se haya hecho antes no se, requiría, no se puede hacer ahora espacios de diálogo pero diálogo realmente entendido más allá de la romantización de la palabra diálogo, que eso también me parece que es un, un detalle eh, de, de este momento de, de, o de esta forma de manifestación que es este paro y que no es un paro gremial, por ejemplo, donde hay un pliego supremamente claro y sencillo en el sentido de que no sé es un pliego laboral, entonces está involucrado en el Ministerio del Trabajo sino que es un pliego tan diverso, con una multiplicidad de demandas en la calle y además de formas de exigirlas, que no es sencillo y no es solamente pretender que en una mesa se puedan resolver. Yo creo que eh, una de las cosas, por ejemplo, interesantes es, frente a la pregunta que dices es específicamente como de la protesta, de, 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 el espacio de la protesta, yo pienso que desconocer el espacio de la protesta como elemento fundamental de la democracia es de salida un error. Y desconocer la protesta se puede hacer de muchas maneras. Una de las maneras es criminalizarla, desde luego, y atacarla de manera violenta o con respuesta violenta por parte de la fuerza pública. Pero también se desconoce el derecho a la protesta cuando se banaliza cuando se acusa, por ejemplo, a las personas que están aquí protestando de estar recibiendo un salario del foro de Sao Paulo, cuando se elimina la capacidad de agencia de las personas que están en la calle y es como, las está controlando Petro, las está controlando Maduro, o sea, eso es un nivel de estupidez realmente de quien plantea esas cosas, primero porque es tan absolutamente insensato pensar que un país como Venezuela con la crisis que atraviesa le está mandando la plata a Colombia o sea qué hizo Maduro primero sacar a los venezolanos y ahora girarles plata para que protesten en Colombia es como de un nivel de absurdo que uno dice esto ni, ni para mí me da realmente y es como un discurso que se instala tan insólito ¿no? Eh, entonces eso también desvirtúa la protesta yo tengo alrededor de eso una, como una dificultad para entender por qué también la gente, eh, bueno, la gente, no que es todo generalizado, por qué es tan difícil entender el nivel de violencia que puede llegar a tener la protesta, o el nivel de confrontación, porque también ahí habría que ver, claro, sí que hay un nivel, digamos, de, de muchísima tensión, pero no es lo mismo romper una ventana que romper, que sacarle el ojo a una persona ni ¿no? que aparezcan estos casos del éxito de la policía torturando gente dentro de un centro comercial o una tienda, no sé qué, qué tipo de éxito decirse el de Cali, o las personas desaparecidas, o sea, hay como diferentes niveles que no se pueden comparar y no toda la violencia es igual. Pero también me preocupa que la protesta no se pueda relacionar con acciones directas y de alguna manera también de, de, de confrontación. De, e incluso como de daños en bien ajeno, ¿no? Porque la razón por la que la gente está en la calle, como lo hemos dicho previamente, no es la razón. Hay muchas razones. Y hay muchas razones que son de años, de como abandono, negación, estigmatización y demás. Entonces hay como muchas formas de expresar ese descontento. Unas formas pueden ser más carnavalescas, más de teatro, más simbólicas, otras formas pueden ser a, partir, a través de la palabra, escrita o gritada en una arenga, pero en la protesta también hay una parte que es como pues, la molestia que se expresa en, no sé, en pintar una pared, en dañar una ventana, en, en ese tipo de cosas. Eh, y que yo ahí creo que alguien tiene razón en que una de las cosas que ha mantenido y que también ha escalado ese nivel en la calle tiene que ver con el nivel de represión ante la presencia de la gente en las calles yo no estoy dispuesta a decir que la protesta que la protesta no se puede vandalizar alguna cosa en la calle me niego a admitir en una protesta multitudinaria, no se puede romper una ventana, no se puede hacer un grafiti en un puesto banco perdón. Claro, de ahí a pasar a otro tipo de cosas que son que tienen otro nivel, como el saqueo o, o otro tipo de, de agresiones incluso contra personas. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero también habría que ver qué tanta infiltración y no me estoy refiriendo a los infiltrados de los enemigos o cosas ¿no? sino qué tanta infiltración de la policía de civil que también hay un resto de pruebas de eso que están ahí en, 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 en evidentes pues, afortunadamente porque ahora se puede filmar todo
0: esto también le sirve a la audiencia si en realidad escuchan esto de cuánto cambia una conversación de grabar un episodio de Pod Caribe <ríe> a lo que se escucha después de editar un episodio de Pod Caribe eh, porque no solo solemos hablar de tres 3.000 cosas ante una pregunta y luego toca como cortar pero bueno, todos estos puntos son importantes yo quisiera, de, sí, como intentar resumir, no resumir como re, recalcular lo que han dicho y por un lado es uno, reconocer o sea, dejar, así como dijo Franklin, claro que aquí en este podcast se apoya la protesta social que se entiende la protesta social como un mecanismo democrático para eh, tratar de tramitar las, la, las peticiones, las inconformidades de la ciudadanía. Eh, pero también reconocemos que este paro en particular, como lo fue el del 2019, recoge un sinnúmero de demandas que superan incluso el Comité Nacional del Paro. Un comité que muchas personas han criticado también porque no representa, entre comillas, eh, las peticiones de mucha gente que está en las calles. Lo cual hace, obviamente, mucho más difícil canalizar todas estas peticiones. Y, bueno, si algo le voy a reconocer a Duque es que esto no es culpa de él, en la medida en que, como está diciendo Belén, es, estamos hablando del Estado colombiano y de su papel australiano ausente y presente en la en el abandono de ciertas poblaciones, de ciertas comunidades, en no dar respuesta a las necesidades básicas, al hecho de que todavía, si las ciudades capitales todavía no tienen eh, asegurado el agua, la electricidad, comida, eh, en... Y son, las que, y son las ciudades salientes si todavía está el racismo instalado, porque para mí, obviamente, Cali ha sido el epicentro. Y aunque esto sea podcast, nosotros no podemos desconocer todo lo que está sucediendo en Cali. Y entonces, creer que la protesta social es una cosa que sale de la nada y espontánea, eso no es así. O sea, además, quienes aquí, Franklin, me puede corregir porque es el politólogo que la acción colectiva nunca es espontánea, o sea, puede parecerlo, pero lo, lo, los marcos en los que se explica, le veo la acción colectiva, tiene que ver con todas estas cosas que se van acumulando hasta que se da como este, este, este estallido social que estamos viendo. Y Cali, por ejemplo, así como hay que reconocerlo en el Caribe, está marcada por la historia del racismo, de la exclusión y de la inequidad. Entonces, Racismo no solamente por el caso de lo que sucedió con la Minga, racismo también de, de la exclusión que se ve de ciertos barrios y de ciertas personas frente a lo que se cree es el deber ser de una gente de bien caleña, colombiana o costeña. Entonces, difícilmente se va a haber un espacio... O sea, hay que reconocerlo. O sea, esto no se soluciona tampoco ni siquiera con un canal. O sea, si, si nos vemos la solución perfecta, la solución perfecta sería hacer una máquina del tiempo y lograr que el capitalismo no exista. Eh, o el neocolonialismo no exista. Entonces, esa sería la solución perfecta. Y a mí lo que me cuesta y a lo que quisiera moverme a la siguiente sección, entonces es como... ¿Cómo logra uno tramitar lo que está pasando en la calle? Y mi pista es: que es lo que insisto yo, esto hay que verlo de, de lo local. Y aquí entraremos entonces otra vez a la costeñidad de Podcaribe en la siguiente sección.
4: Que el amor no se encuentra perdido. ¿Qué pasó con los duelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo. No mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. Pensamos en la con
0: el miedo. Por cuestiones de tiempo, porque como les decimos, esto es un experimento. Eh, esta segunda sección, bueno, esta tercera sección, lo que yo estoy proponiendo al equipo es que veremos dos cosas. Uno, qué respuestas locales eh, se deben, se le deben al paro. Y dos, también, incluso tienen que ver, para mí están conectados, esa respuesta local, qué respuesta da a los otros derechos que entran en tensión con el parque. es decir el desabastecimiento eh, la, la pérdida de cultivos eh, incluso el derecho a la salud se ha visto afectado en algunos casos entonces poniendo como, teniendo eso en mente ¿cuál, cómo, ¿cómo ven ustedes cuál creen que debe ser la respuesta de, las, de los gobiernos locales y, bueno, y los representantes locales, los consejos las asambleas
1: yo quisiera mencionar una cosa de lo local antes de la respuesta estatal y es que yo creo que el paro que va a cumplir 28 días en el miércoles que viene, o sea, el día que este episodio suene y si suena habrán, se estarán cumpliendo cuatro semanas desde que inició el paro, implica también un reto para las organizaciones en lo local, porque no es lo mismo una movilización de un par de días que se sostiene, digamos, como por, una, como por un impulso sino que esto requiere, por un lado, claro, una inercia que, es, que ayuda a que se mantenga y en la cual el Estado ha contribuido un montón con la represión, porque eso ayuda a mantener también como la, la, a, mantener la, la, a la gente en las calles y la molestia creciente. Pero creo que a la vez es el, el asunto de ser un, un paro tan diverso, con tan distintas eh, necesidades que se están expresando, requiere también de un proceso que no solamente es el diálogo que se da con el Estado, que tiene que ser un diálogo distinto a los diálogos de negociación, como decíamos hace un rato, que seguramente tendrá que ser una, un, un escenario de profundización de la democracia. Y eso pasa por lo local, ya ustedes se referirán de pronto un poco más a eso de parte del lado del Estado, pero yo quisiera mencionar el, el reto que tienen también los procesos organizativos y los movimientos sociales en ese sentido de fortalecer procesos locales a partir de lo que está pasando con el paro. Porque si el paro se vuelve, el fin no funciona. O sea, el paro es un fin al inicio, porque uno dice, tenemos que lograr parar. pues ahí es el objetivo. Pero después, el paro tiene que ser un medio. No solamente para la negociación de un pliego, como en otras circunstancias. En este momento, el paro tiene que convertirse en un medio para la profundización de la democracia, y no para que la gente vote bien en el 2022 solamente, que sería fantástico, ¿no? Desde luego. Pero eso me parece que es una salida como insulsa. O sea, es como una solución que no es. Esto tiene que significar una reflexión alrededor de lo que es la democracia y la participación política permanente y la construcción de lo social en el día a día, desde los movimientos sociales. Y yo creo que el paro tiene en ese sentido Genera un reto muy interesante en lo local para las organizaciones de fortalecimiento de procesos de toda índole, de mujeres, de mujeres gremiales, incluso de toda clase, eh, y que necesariamente también tiene que empezar a, a potenciar un diálogo nacional de esos distintos escenarios locales. Entonces, en algún momento tendría que existir una posibilidad de comité de paro o de coordinadora popular o algo así, que recogiera los procesos de lo local y pudiera de alguna manera agruparnos de manera general no centralizada, ojalá, en Bogotá pero que sí lograra agruparlos para, para, para condensar como todas esas diferencias, yo creo que por ahí hay un reto de las organizaciones que espero que podamos también acompañar de distintos escenarios
2: yo en, hablando un poco como de lo local eh... El, el tema de, de cómo han respondido, digamos, las autoridades locales, porque, entre otras cosas, cuando yo estaba revisando el, el tema de... Hay, hay diversos protocolos para la protesta social. Por ejemplo, Barranquilla tiene uno que se hizo con, con diferentes organizaciones sociales en 2018 y salió el año pasado eh, como decreto. <ríe> y, por ejemplo, ahí, bueno, la, la alcaldía de Barranquilla como que asume unos compromisos, asume una serie de cosas y tales pero, pero del dicho al hecho hay, hay bastante trello como dice el dicho eh, y, y desafortunadamente como que muchos de esos eh, acuerdos no, no fueron eh, no fueron ejecutados, no, no fueron sí, habían una serie de, de compromisos, de cosas que debían hacer antes de enviar al SMAT, antes de enviar a la policía, antes de llegar al, al envío de la fuerza y en vez de eso fue como la primera reacción y fue lo, lo que nosotros vimos eh, pues en redes sociales principalmente, pues enviar estas tanquetas, eh, las imágenes bien, bien fuertes de gente convulsionando, de, de poner por encima de, de la vida de jóvenes que estaban protestando poner un partido de fútbol. Son esas, esas son las imágenes que le quedan a uno y, y el sentimiento como de, 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 de indiferencia de, 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 de la alcaldía de Barranquilla frente a lo que las personas estaban pidiendo y con respecto a lo de, a lo de bueno, el resto de derechos, yo creo que eso es un debate grande que todavía continúa, pero el derecho a la protesta tampoco puede ser, es decir, yendo como al, al extremo de decir que es que no, entonces el derecho a la protesta debe ser de una cierta manera, como no tienes que hacerlo en los andenes o tienes que hacerlo en tal espacio eh, sin bloquear, por ejemplo, creo que tampoco es como la solución porque definitivamente no, 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 no es protesta en ese sentido, es ya un espacio institucional eh, particular y, y la protesta social en muchos casos, como hablaba anteriormente, es participación política que se sale de esos canales eh, tradicionales. Pues así lo veo yo.
0: Mi punto con la invitación a la reflexión de, de poner esto en tensión es que para mí el problema de... O sea, la gente se cree la generalización, perdón, otra vez. Yo por lo, lo, por lo que yo veo en redes, con la gente que yo conozco, el, el WhatsApp, las tías, las compañeras del colegio, que es como, están los que yo no paro, yo produzco, y están los que paran. Y realmente no hay, esos dos opuestos son como los límites de todo un montón de gente que, que, que está ahí en, en la mitad, y no es, como, ni, no es tan así. Entonces, eh, es válido que la gente no vea la protesta como una forma de solución a los problemas del país. Sobre todo cuando uno mira que los problemas del país son estructurales, larguísimos, y posiblemente una, algo tan corto en el tiempo pues difícilmente vaya a resolver esos problemas. Pero eh, sí me parece importante que la gente que está convencida del paro y del paro como un elemento de protesta social, también tenga en cuenta y reflexione sobre los efectos que tiene el paro más allá de las peticiones que, que tenga. No es que la petición no sea válida, no es que no se les vea no protestar. Para mí sí es como... Ni siquiera la invitación para mí es como antes no protesten o ya, tiene, ya el paro tiene que parar porque ya nos está afectando muchísimo y ya está muriendo gente por la ambulancia que no pasó y, se, y murió un bebé o porque la gente está en verdad perdiendo sus cultivos porque hay, hay, hay bloqueos de vías que no permiten que los cultivos lleguen y uno a veces de pronto creería que eso está fe, afectando a Fedegán o al terrateniente, a los azucareros en Cali, qué sé yo. Pero no, o sea, también esta gente... Que, que vive de eso del día a día y que seguramente est se está viendo afectada entonces creo que la reflexión sí amerita pensarse porque uno o sea, para no porque no es nada más parar y dos también pensarlo porque yo creo que la respuesta estatal debe ser para ambos grupos o sea el, el gobierno tanto local sobre todo el premio local, está llamado a crear ese espacio. O sea, a canalizar las cosas que puedan canalizarse a nivel local. Porque hay cosas que son como de educación, eh, cosas hasta Barranquilla es de las capitales con más carga tributaria por las cosas que puede, puede imponer desde el consejo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno resuelve las cargas tributarias de, de, de Barranquilla? El hecho de que haya una telefonía móvil <risa> eh, esté tributada, eh, el hecho de que hayan decidido militarizar o que hayan decidido poner reggaetón a jugadores para que no se dieran cuenta que af afuera estaban reprim reprimiendo personas, como que todo eso se le puede exigir al gobierno local. Pero también es pensar quizás, yo no creo, yo no he visto casos de desabastecimiento en el Atlántico ni nada, eh, pero sí me han co contado. Casos que se digamos, primera mano de que sí ocurre en otras regiones, y es como qué respuesta se puede dar como colchón a la gente que se ve afectada indirectamente por el paro. Y esa exigencia yo no se la haría al paro, yo se la haría al Estado. Porque, el, digamos que la crisis, si quieren ver aquí una crisis económica, la crisis económica no responde al paro. Puede que de pronto el paro apriete un poquito más, pero no genera la crisis. Entonces no no puede como decir, ah claro, la gente se, está, se le está pues, pudiendo la papa por el paro. No, o sea, el paro ahí puede ser una variable mínima, entonces la respuesta tiene que ser del Estado a por qué está sucediendo eso.
1: Sí, justamente estaba pensando en eso, que de alguna manera el paro también hace un poco el efecto que hizo la pandemia en términos de hacer como una lupa alrededor de los problemas, ¿no? Entonces pone en evidencia muchas circunstancias que para alguna gente no eran como conocidas. Una de ellas, por ejemplo, es la represión estatal. La represión es una circunstancia permanente en nuestro país con la que convive mucha gente hace mucho tiempo. La violencia del Estado en algunas zonas del país ha sido como una constante. Y quizás lo que algunas personas están viendo en las ciudades es simplemente como una... Es, es la primera vez porque no lo habían visto en otros momentos, porque aunque los medios, en... o sea, los medios se han esforzado en que no se vea tanto. Aún así, hemos logrado ver algunas cosas a través de los medios, pero como siempre pasan lejos, de alguna manera como que no afectan el día a día. Creo que el paro permite ver eso, que esto no es la respuesta frente al paro, no es la respuesta solo frente al paro, es la respuesta del Estado frente a todas las versiones de la protesta y de la oposición en muchas zonas del país durante muchos años. En eso coincido contigo, que no es solamente un a mí me tocó esta, pero no es la única, no es que todo empezó acá, no todo va a terminar acá. Creo que el paro en ese sentido es importante, yo tampoco estoy de acuerdo con que se debe de tener. Incluso me parece que, eh, que, que todas las personas se hayan movilizado o no, se benefician o nos beneficiamos del paro, y eso es una cosa que hay que hacer, que, que hay que tener conciencia de ello. El, la, la tumbada de una reforma no solo beneficia a las personas que están en la primera línea. Habrá reforma tributaria, no hay ninguna duda de que no va a haber, pero haber logrado tumbar, tumbar la manera como esa reforma se presentó y la, las cosas que contenía es de alguna manera un llamado a que se legisle de otra forma, ¿no?, yo creo que no hay ninguna solución al paro en el corto plazo y eso me parece que es importantísimo que lo tengan en cuenta, tanto las personas que están en la movilización en la primera línea como el Estado, como quienes están en contra del paro, como quienes estamos a favor. Esto no se resuelve solamente en una mesa y requerirá un largo proceso porque hemos insistido en eso, son problemas estructurales que no se van a resolver en una mesa. Primero porque en una mesa hay más promesas que soluciones y eso ya de salida no resuelve, pero además porque alrededor de las, de las circunstancias que motivan y mantienen el par, hay muchos temas que tienen que ver con transformaciones estructurales que tomarán años. Y en esa medida, por eso insistía yo no hace un ratito, como la necesidad de que los procesos sociales también aprovechen esto como, un, como una, una oportunidad de fortalecimiento en lo local, de los diferentes procesos organizativos porque probablemente lo que vamos a ver es movilizaciones como estas o más largas o más cortas en el tiempo que viene y que no se van a resolver solamente por quién gana en 2022 eso puede generar eso puede significar cambios y ojalá que así sea ojalá que realmente haya una transformación ahí por fin tengamos un gobierno que no sea eh, como hemos tenido en 200 años de república, que realmente nosotros nunca hemos tenido un gobierno diferente. Entre liberales y conservadores, básicamente las cosas, en términos generales, las cosas no han cambiado tanto. Entonces, una posibilidad de un gobierno diferente, claro que significaría una oportunidad de cambio, pero en sí misma no sería tampoco una solución. Para mí, eh, el gran aprendizaje es que, la, la larga duración de este paro es un poco como una antesala de la larga duración de, una, de un proceso de transformación de la sociedad, como no es de un día para otro, así como, como nos, no estamos parando en un único día, sino prácticamente ya casi un mes. También la transformación, y ya no necesariamente solo en la calle, y ahí ya habrá que pensar en cómo se, se muda, de la confrontación en la calle a otros escenarios de la confrontación y del diálogo y de la construcción, tomarán mucho tiempo y requieren de otro tipo de energía y, y de muchas voces anónimas también, Yo creo que es importante reconocer. Hay personas muy visibles en el proceso, sobre todo en ciertos momentos, y se necesitan también vocerías de presentaciones, etc., pero se requiere pensar todo el tiempo en esas voces anónimas o en esos rostros que nunca vemos, que también son los que están construyendo la posibilidad de una transformación.
0: Me gusta esto que dices, como el gran aprendizaje, porque yo todavía, como yo dije en un tuit, yo todavía estoy procesando cosas. Eh, y me recordó un evento que vi, eh, que debe estar en YouTube, que es de la Universidad es de los Andes, en que invitaron a Aníbal Pérez Lillán que es un politólogo argentino, que es como teórico de las instituciones en Latinoamérica, de por qué permanecen de la democracia. Estuvo también Sandra Borda y estuvo que no recuerdo su nombre que el que dirige el Observatorio de la Democracia, hoy un día antes los que hacen la encuesta La pop. Y y fue como que ah listo esta gente va a ser la que me explique qué está pasando. Y, y, y Pérez Liñán, que es como de los grandes teóricos que tenemos ahora mismo, es que, explicando por qué permanece o no la democracia, dice, ah, no, es que esto es algo sin antecedentes. Todo el estallido social que hemos visto en Ecuador, que hemos visto en Chile, como se está viendo en Colombia ahora mismo, realmente no tiene una explicación todavía. Porque es muy distinto a todas las cosas que se habían visto antes. Y en ese sentido, creo que pff, yo, yo estoy ahí como todavía el gran aprendizaje, no sé cuál es. Para mí es más bien que, que el paro se haya sostenido por tanto tiempo y que las razones sean tan diversas y que en verdad esté como la frase cliché, abriendo los ojos. a uh, Que el un gran problema de Colombia es la inequidad y es la desigualdad. Eh, abrir los ojos a que ha sido el Estado el que ha sido incapaz de procesar y garantizar nuestros derechos o el derecho de muchas personas porque yo afortunadamente pues yo estoy becada por el gobierno eh, pero pero y también eso no o sea yo no creería que sea la empatía yo vi algo en Transversa Lab, que es como un laboratorio de danza caleño si mal no estoy que decía el, que el problema no es de empatía es de conciencia social o sea no es de ponerme en el zapato del otro sino es que yo en verdad eh, comprenda la situación que está atravesando un montón de gente que yo no puedo sentirme como se sienten ellos. Yo no, puedo estar, yo no sé lo que es, es no comer tres veces al día. Eh, yo no sé qué es pasar días con hambre. Yo no sé qué es sentirme impotente porque no puedo estudiar, porque no sé porque no sé qué voy a hacer con mi vida, porque no me veo un futuro entonces es difícilmente yo ponerme en el lugar del otro pero yo sí puedo generar conciencia de por qué es que ese problema existe que ese problema es real que afecta a muchísima gente Barranquilla y Cartagena son las ciudades eh, con, donde más creció la pobreza según el DANE eh, La Guajira sigue siendo de las más pobres o sea, a aquí no es que haya crecido sino que siempre ha sido pobre entonces todas esas cuestiones confluan para mí en el paro pero están siendo discutidas realmente ahora. Entonces, para mí, por eso es que lo veo como esperanzador, porque hasta que uno no ve el problema, no va a ser capaz de buscar, intentar buscar soluciones. Eh, y ojalá, yo sí creo, yo no tengo las esperanzas puestas en las elecciones, o sea, la mira la elección es un modo de participación, y yo sí también estoy de acuerdo contigo, Elen, en que esto pone una presión en no solamente en las organizaciones sociales, sino también en los mismos gobiernos locales que se tienen que pellizcar, los consejos se tienen que pellizcar, las, las universidades se tienen que pellizcar, e eh, incluso cosas que uno de pronto no ve usualmente asociadas a esto. Es como, ¿qué puedo hacer yo para que esto avance? Entonces, eh, yo por ahí ponía a nuestro aliado, y aquí voy a poner... Eh, a, a Belén un poquito al fuego es que, o sea, ¿qué podría hacer Caribe o la, o la biblioteca de la, del barrio La Paz para canalizar esos espacios? ¿O qué puede ser la Universidad del Norte? Y no para tener un evento en el que se intenten explicar cosas, sino para en verdad canalizar y abrir un diálogo e invitar que sea un verdad representativo. O sea, tomar esa vocería y papel de no que yo voy a representar tus problemas, sino yo voy a crear un espacio en el que podamos hablar de los problemas. Eh, y a mí eso es lo que me gustaría ver eh, a futuro a nivel local. Muchas gracias por escucharnos. Eh, si es que este experimento sale a la luz. Y cuéntenos ustedes qué han sentido con la protesta eh, o, o, o cómo la ven, han salido a protestar. ¿Cuál es la solución le ven a esto? ¿Cómo ven los gobiernos locales en respuesta a, a, a las peticiones de la calle? Y nos vemos por podcaribe.
4: Dejando de pensar en uno y convertirnos solo en uno. Fusiles ya, no disparar, porque no habrá necesidad de la sangre nuestra. imperios que nos reprimen con el miedo
2: este episodio fue grabado el 22 de mayo de 2021 desde Barranquilla y Birmingham las canciones de este episodio son Clamor de Buyen Rap y Yo Marché de Niño Sacro Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
4: Le la, le la, le la, este canto es para sanar, le la, le la, le la, mientras bailas sin parar, deja que te toque mi canto, purifica por dentro tu corazón, que mi tierra no quiere más llanto, que mis muertos exigen la paz y el perdón.